0: Buongiorno a tutti, finisce oggi una delle campagne elettorali più infuocate che il nostro paese ricordi. Complice la crisi globale, peggiorata da una situazione interna a dir poco complicata, l'Italia si avvia ad una nuova stagione politica e istituzionale nell'assenza di qualsiasi previsione possibile del governo che sarà. I sondaggi sono riservati, ma dicono che anche chi li ha visti non ha le idee più chiare di noi. È il venerdì dei comizi finali, abbiamo sentito nel giornale radio chi parla e dove, Eh, questa sera in piazza San Giovanni a Roma c'è Grillo, questo è sicuramente il più atteso dei comizi, se non altro dalla stampa, per quello che il Movimento 5 Stelle ha rappresentato in questa campagna elettorale. Ultimo giorno anche per noi è stata una lunga campagna elettorale con decine di ospiti, decine di candidati che si sono alternati a Radio Anch'io. Oggi i candidati non ci sono, i nostri ospiti saranno giornalisti, economisti, politologi e naturalmente voi. 800 0500 è il numero verde per intervenire. Il primo che voglio fare parlare questa mattina è un ascoltatore che ultimamente si è messo in luce con degli interventi sempre precisi. È Francesco. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno dottor Po, grazie. Prego. Ma tra qualche mese il volto istituzionale
1: dell'Italia potrebbe sicuramente essere diverso da quello che abbiamo conosciuto nel recente passato.
2: Un nuovo capo dello Stato, un nuovo premier e soprattutto la presenza di parlamentari militanti movimenti che fondano sull'antipolitica e lo, lo credo. Sì. E quindi lecito pensare che l'assenza istituzionale del presidente napolitano, del presidente Monti, da molti riconosciuta come la vera garanzia dell'Italia nell'ultimo anno possa generare una nuova crisi nei mercati finanziari riavvicinandoci quindi terribilmente ad una situazione simile a quella della Spagna e della Grecia grazie
0: e buona giornata grazie a lei Francesco un ascoltatore quindi che teme che un cambio ci possa portare indietro forse nel tempo e a situazioni che altri paesi conoscono e che probabilmente sono peggio della nostra saluto i nostri ospiti molti sono già qui saluto un giornalista un collega Roberto Iadicicco direttore dell'agenzia di stampa Agi è stato spesso con noi nell'intervistare dei candidati premier. Buongiorno Iadicicco. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Ci sono due economisti, definiamoli di riferimento, del nostro programma, che sono Alberto Quadrio Curzio, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. Buongiorno professore. Buongiorno. C'è Luigi Paganetto, economista, presidente della Fondazione Economia Tor Vergata eh, di Roma. Buongiorno professor Paganetto. Buon. A voi. E poi saluto un grande costituzionalista, il professor Enzo Cheli dell'Università di Siena e di Firenze. Professore, anche a lei, buongiorno. Buongiorno. Voglio cominciare con il giornalista, con Iadicicco e con un commento a quello che ha detto il nostro ascoltatore. È, è lecito temere che eh, si possa precipitare in una situazione come quella che pensavamo di avere scongiurato e che già conoscono Grecia, Spagna, che forse ha conosciuto in passato l'Irlanda? Beh, naturalmente tutto è lecito,
1: soprattutto in questo momento in cui chiunque può dire qualsiasi cosa, visto che gli scenari sono molto incerti e poi siamo accompagnati proprio in questo momento da delle difficoltà dei mercati internazionali, lo spread... Aperta a 290, 291 Quindi noi siamo portati naturalmente ad attribuire eh, C'è anche sui giornali di oggi eh, In questo momento tutto alle elezioni Quindi segnali di sfiducia dai mercati Tirtola qualche importante giornale stamattina Significa che questo, in, questa incertezza Descritta eh, in maniera molto analitica dall'ascoltatore eh, naturalmente molti la vedono ma soprattutto qualcuno l'ha utilizzata e credo che la utilizzi ancora in campagna elettorale per dire eh, per avere più sicurezza non votate magari piccoli partiti per, per evitare eh, di non essere stabili di ripercussioni non votate quello non votate quell'altro è meglio quello o l'altro quindi naturalmente eh, questo è, fa parte sì. de, de, della, eh, ancora della campagna elettorale questa, certo.
0: questo ma spunto. a questo punto voglio chiedere un parere agli economisti, quindi al professor Paganetto, al professor Quadrio se eh, il timore dell'ascoltatore è giustificato tra l'altro il professor Paganetto Standard Poor's ha avvertito su quelli che saranno i rischi dell'ingovernabilità secondo lei eh, che cosa potranno fare i mercati?
3: Io credo che eh, non c'è dubbio che ci sia una forte certezza. Riguardo il futuro, ma in generale perché non dimentichiamoci che eh, abbiamo un'Europa che eh, nel suo complesso ha delle difficoltà a camminare con passo spedito e eh, il nostro paese altrettanto e dunque eh, che sia eh, un momento complicato e difficile è fuori di dubbio, tanto più che poi non ci sono solo elezioni in Italia ma ci sono pure quelle in Germania in prospettiva certo. a settembre prossimo. Credo che mh, ci sia ovviamente uno dei compiti principali eh, del prossimo governo e del prossimo Parlamento è quello di ristabilire una certezza, o, o diciamo una minore incertezza su quanto riguarda il futuro e credo che questo sì. è un compito molto importante molto serio su cui tutti si dovranno confrontare sì. perché eh, non conviene a nessuno che le cose eh, siano dominate dall'incertezza.
0: Professor Quadrio comunque rimanendo sull'oggi e sul qui che cosa pensa possa accadere eh, a livello borsistico già da lunedì con quelli che, e da martedì con quelli che saranno i eh, risultati elettorali italiani, tra l'altro ieri abbiamo visto che eh, Milano non ha avuto una grande performance.
2: Credo che subito dopo le elezioni il test più significativo sarà quello del 25 febbraio quando verranno messi in asta dei CTZ 24 mesi, potrebbero essere tra i 2 o i 3 miliardi E a quel punto si vedrà, sia pure su questa breve scadenza, che di solito non è particolarmente sensibile a eventi congiunturali o a eventi anche tutt'altro che congiunturali come quelle delle elezioni, come andranno i rendimenti. Vorrei segnalare che oggi ancora, su questa scadenza che, ripeto, è breve... Noi abbiamo uno spread di 1,74 su quelli tedeschi, che è veramente molto alto. Il 25, se questo spread si amplia e si amplia in misura significativa, vuol dire che la percezione complessiva dei mercati finanziari è che l'instabilità italiana diventerà una instabilità preoccupante per l'Italia, ma anche per il resto dell'Europa. Per quanto riguarda L'andamento più generale della borsa italiana o dei titoli nazionali italiani io credo che andrà a traino sull'andamento dei titoli del tesoro perché è chiaro che il nuovo governo dovrebbe rilanciare anche la crescita e dalla crescita dipende anche l'andamento sì. delle quotazioni azionarie.
0: Allora, saluto Pier Giorgio Corbetta che è direttore dell'Istituto di Ricerca a Cattaneo di Bologna e eh, autore del libro Il Partito di Grillo, è una importante analisi su quello che è stato il Movimento 5 Stelle su come è nato. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Voi, a, voi.
0: a voi tutti vorrei fare ascoltare il prossimo intervento che arriva dal signor Gabriele Checcacci. Buongiorno signor Checcacci.
2: Sì, buongiorno a voi.
5: Ma guardi, il mio intervento tra l'altro si allaccia ad un altro che ho fatto sempre in trasmissione dove stavo dicendo che io sono un decano, ahimè, dell'astenzionismo e sto disperatamente cercando di trovare una motivazione invece per votare alle prossime elezioni. Purtroppo devo dire che è veramente molto, ma molto difficile trovarla se ascoltiamo eh, quello che ci raccontano i nostri politici, dove mh, oramai è chiaro che eh, c'è soltanto un interesse di eh, demonizzazione dell'avversario quando, quando vediamo che Bessani, per esempio, ritiene che i problemi più impendenti da risolvere sono il conflitto di interessi e il patto di bilancio. Sì. Per Berlusconi pare che abolire l'IMU sia risolvere tutti i problemi del Paese. Molti che a mio giudizio sembra mh, decisamente più serio e più credibile eh, non riesce a trasmettere, non riesce a far capire esattamente fino in fondo Quindi. che cosa farebbe e come lo farebbe. Io ritengo che eh, serva più concretezza. Ieri Sommella secondo me ha sintetizzato
0: molto bene la realtà questi signori sempre che vivono in un altro pianeta. Senta, sì. eh, signor Checacci, eh, lei eh. dice io sono un decano dell'astensionismo, quindi il, problema, me, il problema non è di oggi, non è della campagna elettorale di Monti, di Bersani e di Berlusconi. Le altre volte perché si è astenuto?
5: Mi sono astenuto perché oramai guarda, che Bersani e Berlusconi è qualche anno che sono sul panorama politico. Ecco. Bersani
0: no, a dire eh. la verità. E lei quando ha cominciato ad astenersi?
5: Guardi, saranno almeno 15 anni.
0: Ho capito, quindi è dal dal bipolarismo in poi diciamo che lei preferisce non votare. Da
5: quando mi perdoni, da quando i politici non danno risposte concrete ai problemi del paese. Eh, Si faccia faccia fare un
0: paio di domande. Che cosa fa lei nella vita? Posso chiedere quanti anni ha?
5: Io ho 56 anni.
0: E nella vita fa?
5: Sono un manager, un manager aziendale.
0: Senta, astenersi per lei significa non andare a seggio o andare a seggio e lasciare la scheda bianca?
5: Allora, fino ad oggi astenermi consisteva nel non andare a seggio. Non le nascondo che oggi sono molto in dubbio se non andare a seggio o dare un voto di protesta e sarebbe il 5 Stelle, come voi ben sapete. Perché non andare può sì. essere interpretato
2: in
0: solidamente. Lo, sa- lo sappiamo perché ce l'ha detto lei, ma è importante questa sua testimonianza. Grazie, signor Checacci. Voglio passare al costituzionalista subito con una domanda utile, diciamo, poi facciamo gli scenari, andiamo un po' più in profondità. Professor Cheri, astenersi che cosa significa anche eh, nei vari i Modi all'esito per l'esito finale del voto?
6: Ma significa non riconoscersi nelle offerte politiche che fanno i partiti in gara, ma riconoscersi nell'impianto della Repubblica, nella convivenza civile della Repubblica. Anche chi si astiene va a votare e partecipa al rito elettorale che è la base della democrazia.
0: Quindi non è possibile non partecipare perché anche non andare significa partecipare in questo modo. È eh certo, è eh certo. Senta, per quanto riguarda il risultato finale, che differenza c'è tra astenersi e andare e lasciare la scheda bianca?
6: Ma eh, no, non c'è un risultato, sono due eh, diciamo, atteggiamenti contestativi a, di diversa intensità. Eh. Chi non va a fa una contestazione più radicale, cioè contesta il rito della democrazia, sostanzialmente si mette fuori diciamo, dal circuito normale della democrazia. Chi va partecipa a questo circuito ma manifesta una volontà che è la volontà del voto bianco, dell'astenzione per cui si riconosce nel sistema ma non si riconosce nell'offerta politica.
0: Certo. Eh, professor Chieri, voglio chiedere a lei a questo punto, quali scenari nuovi si prefigurano dal punto di vista istituzionale? L'attuale legge elettorale, l'odiatissimo forcellum, che premio di maggioranza dà e in quali casi?
6: Beh, Il premio di maggioranza lo dà la Camera e è un premio consistente e chi prende la maggioranza... E ottiene 340 seggi su 630 perciò una larga maggioranza qualsiasi Quindi tipo
0: di maggioranza comunque il primo che arriva
6: è il primo che arriva o coalizione o singolo partito comunque è il primo che arriva il primo prende il premio e questo premio gli consente diciamo di avere una posizione dominante alla Camera al Senato è tutto molto più complesso perché il premio di maggioranza che esiste anche per l'elezione del Senato è, è, è assegnato su base regionale e perciò si può determinare una situazione eh, diciamo a macchia di leopardo per cui un partito che è maggioranza in una regione prende il premio in una regione è minoranza in un'altra e non prende il premio in un'altra la conseguenza certo. è che si può creare il rischio attuale una diversità di maggioranze tra Camera e Senato.
0: Ecco, quindi lei ci ha uh, spiegato con una chiarezza estrema che cosa significa quando diciamo che regioni particolari, come la Lombardia, in particolare che viene definita l'Ohaio italiana, possono determinare. Perché se in Lombardia le cose vanno diversamente anche rispetto alla media italiana, questo può significare che uh, un maggior numero uh, di deputati di una certa area vanno al Senato cambiando gli equilibri, e questo differenzia Senato e Camera. L'aveva Meglio lei di me. Comunque, professor Corbetta, esperto del Movimento 5 Stelle, lei ha sentito questo ascoltatore che dice: Sono indeciso se eh, non andare o se andare per votare Grillo. Com'è l'elettorato del Movimento 5 Stelle? Sono tanti gli elettori che fanno questo ragionamento.
4: Ma sì, eh, io vorrei intanto dire che in effetti, in effetti al di là di qualsiasi valutazione che uno possa fare dal punto di vista politico sul Movimento 5 Stelle, questa nuovissima proposta politica presenta se non altro il vantaggio di incanalare in una direzione istituzionale di rappresentazione parlamentare il moto di protesta, che in passato non aveva questa possibilità. D'altra parte i nostri studi però hanno dimostrato, noi abbiamo condotto una una ricerca, come lei sa, abbiamo pubblicato un libro sul Movimento 5 Stelle e intervistando un grossissimo campione di simpatizzanti per il Movimento 5 Stelle viene fuori che coloro che hanno un passato di astensionismo non sono moltissimi. Sono, eh, diciamo, fino a,
5: sì. a un paio di mesi
4: fa, quando abbiamo fatto queste interviste, drenava drenava suffragi il Movimento 5 Stelle, sia nell'area di centro-destra, sia nell'area di centro-sinistra e in misura esistente ma modesta nell'area della astensione.
0: Ecco, eh, lei ha citato il libro, a me del suo libro cattura molto la copertina che ha un tasto di tastiera che è il tasto che attiva l'audio e e quindi a questo eh, voi già avete sintetizzato nell'immagine, nel logo quella che è una delle caratteristiche principali di questo movimento che è eh, l'interazione con la rete. Quanto ha contribuito Internet, professore, nel successo di Grillo?
4: La rete è stata fondamentale in tutto il periodo diciamo di eh, latenza eh, sotterranea di questo movimento. Eh, non è una novità il Movimento 5 Stelle, Grillo è, è sceso in politica già dieci anni fa, però diciamo che questo è stato una sorta di fiume carsico, una sorta di lungo lavoro semiclandestino del quale si è visto poco e, Adesso è emerso, è emerso soprattutto perché? Perché nel maggio dell'anno scorso, nello scorso maggio del 2012, c'è stato questo successo straordinario. Sì nelle amministrazioni comunali, nelle elezioni il caso Parma è il caso più evidente però il successo è stato notevole si sono presentati in 100 comuni dei 900 che sono andati a seggio hanno preso il 9%, il 9% è certo. una quota di assoluto rispetto quindi sono venuti ad emersione ma è un fenomeno eh, di lunga presenza sotterranea, inoltre e questo lo sappiamo tutti l'indignazione morale degli italiani ha raggiunto un livello e non si era mai visto prima e Grillo si è fatto imprenditore politico di questa certo. indignazione morale.
0: Ancora un ascoltatore, da Milano c'è Mario, buongiorno Mario.
4: Buongiorno, ma credo che queste elezioni saranno le prime di una nuova fase, possiamo dire una terza repubblica dove non ci sarà un vincitore e vinti ma ci saranno solo meno perdenti. Quanto all'analisi su Grillo, sì, è vero, ha preso il 9% lo scorso anno, ma con la percentuale dei votanti sul 55%. Alle politiche in genere si va molto più su, nel 2006-2008 avevamo all'81%, questa volta saremo al 75%, quindi gli astenuti avranno un
7: ruolo decisivo e Grillo si attesterà su un 5-6%, non preso di più.
0: Eh. è un sondaggio suo particolare quindi l'ho lasciata parlare visto che i sondaggi chiaramente non si possono fare Eh, ricominciamo il giro e ricominciamo da Roberto Iadicicco che è direttore dell'agenzia Agi sono uscite molte cose ma io vorrei cominciare eh, proprio dalla fine ti sembra eh, corretta l'analisi del nostro ascoltatore su quello che potrà essere il risultato e sull'esito dei meno perdenti rispetto ai vincenti
1: Eh, i dati, non voglio soffermarmi sui dati anche perché non si può neanche in questo momento
0: parlare no, anzi, di dati. Io no, anzi, io chiedo anche a tutti voi, anche chi avesse visto i sondaggi riservati, per favore, siamo in diretta, astenetevi dal, dal, dal dire quello che avete visto. Sì. Volevo
7: partire ecco, dal discorso del
1: professor Corbetta, prima dell'ascoltatore, nel confermare che non c'è, secondo me, un'associazione diretta tra l'astensionista e chi vota il Movimento 5 Stelle e, e le elezioni regionali della Sicilia del 2012 lo confermano perché eh, l'affluenza è stata bassissima e il Movimento 5 Stelle ha avuto però un, un grande successo tra quelli che sono andati a votare naturalmente e, e se fosse stato il voto di protesta avremmo avuto meno, molto meno astensionismo in Sicilia e tutti avrebbero votato Grillo quindi non, non, non è che tutti ecco, gli astensionisti votano Grillo. Chi vota Grillo ha dei motivi particolari eh, che, in un certo senso, si si ritorna un po' a quello che è stato il 1994 forse con l'ingresso in campo di Berlusconi l'associazione tra Berlusconi e Grillo è stata fatta in vari momenti però probabilmente mai è stata fatta da un punto di vista di di quello che rappresenta poi per la gente che voleva il cambiamento oggi eh, chi vota Grillo vuole eh, cambiare qualcosa lui ieri ha parlato in due interviste televisive date naturalmente a televisioni non italiane.
0: Cioè rimane naturalmente poi torniamo su questa nota polemica nei
1: confronti sì. dei, 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 dei giornalisti italiani in cui ha parlato del futuro quindi lui dà una speranza per il futuro e l'astenzionista generalmente non, non, non è una persona abbiamo sentito insomma da 15 anni c'è l'astensionista professionista quindi probabilmente ha un disinteresse per alcune ecco, cose
0: senti, quindi, su, sulla strategia mediatica appunto di Grillo intanto lui come diceva anche il professor Corbetta si vanta di non avere usato le televisioni in realtà non c'è, media, non c'è medium no, che, certo, non parli, una... che non parli di lui è, è come una...
7: quelli, che si, è quelli che dicono non facciamo
1: più i comunicati stampa parliamo su Twitter poi in effetti tutti i giornalisti guardano Twitter e fanno le notizie su quello che i politici dicono su Twitter quindi la anche
0: non... la televisione e anche i giornali hanno un Ma grosso tu. peso su quella che è la Ma sua non... affermazione
1: Ma la la rete, ma anche questo è valido anche nella politica internazionale eh, nel modo di di utilizzare la rete a livello internazionale eh, non può mancare eh, l'interesse per quello che poi sono i grandi media internazionali che sì. riprendono le notizie quindi il eh, l- successo nel mondo l'hanno avuto la CNN, l'ha avuto Al Jazeera cioè nonostante prima... la rete ci fosse sì. insomma, prima,
0: prima di ridare la parola agli altri ospiti ancora una valutazione hai detto naturalmente le prime due interviste che ha concesso le ha concesse a due testate straniere eh, tu come leggi questo?
1: ma ehm... Uno dei, dei cardini della protesta nel voler cambiare tutto significa considerare che l'informazione appartiene alle persone che lui vuole combattere e dice che devono andare a casa. Quindi se l'informazione italiana dipende direttamente da chi governa, secondo Grillo, eh, naturalmente non si può accettare che i portavoci di chi governa rimangano e vengano utilizzati. Le testate
0: straniere a cui si è concesso o da chi dipendono?
1: Beh, una è Euronews, è la testata che l'Europa aveva fatto, sarebbe abbastanza indipendente. L'altra sia ABC Class, naturalmente la testata inglese, è un gruppo economico, quindi non, hanno sicuramente eh, de, tutte e due degli interessi a, a dare dei messaggi. Però in un'intervista sì. senza contraddittorio, come ho visto, eh, non mi sono sembrate interviste ecco, di domande che cosa vuoi fare, ha parlato soprattutto lui quindi eh, le critiche che vengono fatte a Grillo è di di dare un messaggio a senso unico senza contraddittorio indipendentemente dal fatto che poi lui in realtà abbia dei punti chiari un altro eh, sì abbia dei punti insomma, di proposte per cambiare poi uno può essere d'accordo o meno su questi punti però normalmente sia con la rete sia nelle interviste televisive diciamo ha usato un po' la televisione come certo. usa la rete dà il messaggio certo. e rimane lì
0: un altro, un altro ascoltatore, Andrea da Calamandrana che mi sembra sia in Piemonte dal prefisso esatto, Andrea buongiorno, buongiorno.
7: È di atti, è vero. buongiorno Ah è lei
0: buongiorno. l'ho riconosciuta dalla voce, non mi <ride> sfugge
7: Guardi, io penso che le nuove elezioni sono domenica, le prossime saranno sicuramente quest'estate: si creerà un'ingovernabilità micidiale, questo meraviglioso, splendido paese. Io grido: Viva l'Italia! sta subendo veramente uno stupro micidiale, da, no, forse è colpa di nessuno, è proprio una situazione che sta degenerando un po' anche in tutto il mondo non è che solo da noi, io parlo con gli fornitori tedeschi, anche loro non è che siano poi soddisfatti tanto della loro situazione, quello che però mi fa un po' paura è che Grillo incarna la nostra rabbia, un po' di tutti il nervoso che persino abbiamo nella situazione magari con i nostri figli con le nostre famiglie, le scarichiamo poi nella politica e Grillo è il portavoce sì. mi auguro che dia una sferzata a cambiare veramente, faccio un nome, Giuliano Mato l'hanno proposto come revisore dei costi della politica, ma, io, ma noi non siamo sì. mica cretini, ma, cioè, ma occorre veramente dare un taglio a delle situazioni che sono dei tumori per la nostra economia e la nostra politica Andrea. e Grillo sta portando una bandiera che trionferà, poi vedremo in pratica, io gli auguro tanta fortuna, io non so creda ancora chi votare.
0: Vabbè, ha due giorni di tempo e guardi, non è il solo eh, che non sa ancora chi votare. Allora, vi Viva ricordo. L'Italia. Viva l'Italia! Su questo sono assolutamente d'accordo. Allora, grazie, Andrea. Eh, vi ricordiamo che siamo in diretta per parlare degli scenari che si prefigurano a questo punto, a due giorni dal voto, con eh, due economisti, i professori Paganetto e Quadro Curzio, con un costituzionalista, il professor Enzo Chedi, con eh, un esperto, Pierluigi Corbetta, del Movimento 5 Stelle e. Eh, Saluto un altro eh, giornalista, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Polito. Buongiorno a voi. Allora, ehm, stiamo parlando di questa campagna elettorale che sembra molto particolare. Eppure, noi, noi tutti che siamo giovanotti di una certa età, ne abbiamo viste molte altre di campagne elettorali. Eh, Polito, ehm, qual è la differenza secondo te di questa campagna elettorale rispetto a quelle passate? Poi, il nostro ascoltatore ha detto tanto: le prossime elezioni saranno la prossima estate, e diciamo così, gli italiani si dividono un po' in due scuole di pensiero: chi pensa che si voterà prestissimo e chi teme che eh, non si voterà mai più, chi teme per la democrazia. Qual è la, la tua, il tuo punto di vista?
2: Ma
8: Io penso che innanzitutto rispetto alle campagne elettorali della Seconda Repubblica, cioè da quando c'è il dipolarismo, eh, questa abbia offerto qualche spunto di novità, io devo dire la verità, non mi... Non mi aggiungo al coro di, diciamo, di coloro che deplorano i tempi, perché poi è, è facile, diciamo, tutto quello del nostro passato ci sembra migliore. Ma insomma, noi ormai eravamo ridotti da un po' di tempo a fare sempre la stessa campagna elettorale, eh, sempre con gli stessi protagonisti. Almeno stavolta ce ne sono un paio nuovi, un paio rilevanti nuovi, i quali naturalmente hanno posizioni opinabili che contengono dentro di sé magari anche qualche rischio, ma è un po' diciamo, tipico della democrazia la verità è che il sistema diciamo, su cui si leggeva la seconda repubblica è finito, è crollato e di conseguenza abbiamo una frantumazione politica che da quello deriva questa frantumazione porterà l'ingovernabilità l'ingo- eh, questo rischio ovviamente c'è soprattutto perché eh, diciamo, si sono svuotati due partiti maggiori cioè si sono molto ridotti numericamente e hanno anche una difficoltà di, di fare coalizione molto forte. Quindi questo rischio c'è. Sì. Se dovessi dire eh, scommetto che si torna a votare presto, io in questo però penso di no, perché penso che ehm, diciamo, nei partiti maggiori ci sia la consapevolezza che questo sarebbe un rischio troppo grave per il Paese e quindi indurrà, credo a una qualche forma di
0: accordo. Sì, svuotati i due partiti maggiori, quindi addio al bipolarismo e si va forse, conferma se anche tu la vedi così, eh, tu che tra l'altro hai scritto un libro di analisi su questi ultimi vent'anni della politica italiana in fondo a destra, confermami se anche tu vedi che si sta andando verso una terza repubblica.
8: Guarda, si sta andando, ma queste elezioni non, non, ci, non ci portano ancora lì. Cioè è una, è una speranza che io ho coltivato quando nell'ultimo anno, quando Monti si è andato al governo, i partiti si erano impegnati a fare quei cambiamenti essenziali per aprire una terza repubblica o comunque una fase politica nuova, e cioè una legge elettorale diversa che sarebbe il tratto caratteristico. Noi parliamo di seconda repubblica da quando c'è la legge elettorale nuova, quindi quella è indispensabile. Sì e anche un sistema istituzionale un po' corretto rispetto a quello che c'è adesso e che chiaramente non funziona. Questo però i partiti non sono stati capaci di farlo e quindi purtroppo queste elezioni sono come dire la, 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 la fase terminale della seconda repubblica e non l'alba della nuova.
0: Sì. Uh, mi dicono dalla redazione che hai poco tempo per trattenerti con noi quindi vorrei farti ancora due domande e ti lascio. Uh, in vista di quello che succederà, tu hai detto non si voterà molto probabilmente a breve, che cosa dovrà fare il vincitore per cercare di essere autosufficiente a questo punto e quale chance avranno gli eletti del 5 Stelle di mantenere gli impegni che hanno preso con chi gli darà il voto?
8: Il vincitore eh, per essere autosufficiente dipende da, da questo weekend, ormai diciamo, non è che può più fare molto, nel senso che saranno i voti a renderlo autosufficiente oppure meno, eh, io penso che per evitare di, di tornare al voto troppo presto il vincitore dovrà cercare un'alleanza, cioè dovrà, ehm, dovrà non essere autosufficiente perché... Guarda, diciamo, comunque finisca il, il, diciamo, il risultato i voti popolari sarà troppo scarso per giustificare un'autosufficienza eh, di fronte ai compiti che aspettano chi certo. governa e saranno cose dure insomma ecco, vincere con il 35% dei voti non è mai stato un buon viatico per, per reggere una situazione del genere quindi io penso che la cosa migliore sia cercare diciamo così, accordi alleanze per eh, per creare maggioranze stabili sì. e durature per quanto riguarda il lice eh, Grillo e lì siamo nel campo dell'incognita assoluta soprattutto perché noi non sappiamo non sappiamo né chi sono i nuovi parlamentari grillini cioè non li conosciamo, non sappiamo la loro, il loro grado di fedeltà al partito la loro, i loro orientamenti sai, molti di questi magari è gente che ha un passato politico che è stata a destra, che è stata a sinistra che sentirà dei richiami sì. politici o dicono di no, dicono, stato...
0: dicono che hanno controllato e che non è così
8: nessuno di loro ha una storia politica sono tutti... Ma... storia politica intendo dire anche fuori dal Parlamento eh, intendiamoci C'è cioè, gente che la pensa in un certo modo certo. Eh, questo lo ma la vera, la vera la questione ancora più profonda è che noi non sappiamo sostanzialmente che cosa si sono impegnati nei confronti dei loro elettori perché il mandato degli elettori di Grillo è un mandato a come dire, sfasciare il vecchio sistema e quindi a opporsi a tutto e su tutto. O è un mandato a eh, diciamo così, una pratica più riformista, se vogliamo dire, cioè a trovare accordi e alleanze sì. per cambiare nel senso che è richiesto. Questo non è ancora chiaro e da questo sì. dipenderà Ci probabilmente. Il,
4: il, la, la futura certo.
0: legislatura ci fermiamo qui, sono temi che lasciamo sul tavolo degli altri ospiti, ringraziamo Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera per aver partecipato questa mattina a Radio Anch'io, grazie Polito 30 grazie secondi di pubblicità e torniamo insieme con gli altri ospiti. Professor Paganetto ha sentito eh, quello che temono i nostri ascoltatori, ha sentito anche delle posizioni molto diversificate, lei crede che eh, sarà possibile evitare un pantano post-elettorale per chi vincerà e soprattutto per noi Per il nostro paese?
3: Io credo che sia molto difficile fare previsioni in questo momento. Ma quello che osservo è che in questa vicenda elettorale si è manifestata una voglia di partecipazione che è stata molto più elevata del passato. C'è chi eh, partecipa eh, magari intervenendo intervenire in televisione come questa, ma altri che discutono eh, i temi eh, che sono oggetto delle proposte, dell'agenda, dei partiti. Eh, ecco, trovo che questo è un, un sintomo che può far pensare che poi alla fine ci sia un maggiore discernimento rispetto a quello che poi eh, sarà eh, diciamo, la valutazione che ciascun elettore farà. E dico questo perché eh, sono rimasto colpito qualche giorno fa dall'andare in una pizzeria e trovare eh, il pizzarolo, come si dice a Roma, che eh, parlava di queste vicende economiche dicendo ma io so che cosa dice Krugman, so che cosa dice Dernbush. Uh, io mi informo tutti i giorni, voglio, uh, di, uh, voglio capire bene uh, quali saranno le scelte e devo dire che è una novità questa, magari singolare, ma uh, abbastanza diffusa credo nel nostro sistema. Magari c'è un limite perché forse, lo dico sì. da economista, la, il dibattito si è forse un po' troppo concentrato sui temi economici e ha lasciato così sullo sfondo i temi diciamo, istituzionali e quelli diciamo, più complessivi eh, e grandi idee che poi devono governare la politica, ma in generale eh, io ne trovo un elemento di come dire, sì. eh, stimolo e di ottimismo in questo, proprio perché vedo che eh, questo può portare a un'attenzione mirata eh, di quella che è la decisione degli elettori e quindi sì. Chissà che non ne venga fuori una cosa che magari non ci aspettiamo, c'è cioè qualcosa di più definito di quanto uh, gli interventi precedenti
0: fanno pensare. Professore, ma ha colpito l'episodio del suo pizzaiolo, ma lei si è fatto l'idea che eh, sia un pizzaiolo che mentre lavora ascolta la radio, quindi complici la crisi e voi che parlate tutti i giorni? Si è fatto una cultura o piuttosto un economista che intanto si adatta a fare il pizzaiolo? No,
3: questo io l'ho accertato, assolutamente. E uno che fa eh, il pizzaiolo è che la sera va a guardare sui blog legge quello che viene detto eh, si informa su quello che sono le opinioni eh, di economisti proprio perché la campagna come dicevo mi sembra molto eh, concentrata sui temi economici, forse
0: anche troppo rimanendo rimanendo sui temi economici, professor Quadrio è di ieri la notizia che metà dei titoli che la BCE ha acquistato dal 2010 in poi, fino ad oggi era un segreto ben custodito, metà la dei titoli dei paesi in difficoltà sono italiani, 103 miliardi. Lei come valuta questa operazione della BCE alla luce dei dati che abbiamo e le chiedo anche quanto ha contribuito tutto questo quindi quello che ha fatto Francoforte a comprimere lo spread in questi 18 mesi?
2: Ha contribuito, però non dobbiamo sopravvalutare l'entità dei titoli di Stato italiani detenuti dalla BCE perché si tratta del 6% dei titoli di Stato italiani, quindi una entità relativamente modesta. Se lei pensa che la BCE detiene il 20% delle obbligazioni portoghesi in circolazione e questo è un numero che va confrontato al 6% di quelli italiani, si ridimensiona. A mio avviso la BCE ha molto contribuito alla compressione degli spread con altre due operazioni. Una è quella del rifinanziamento delle banche italiane come delle banche di tutti gli altri paesi europei a tassi, estremamente bassi, le cosiddette operazioni di rifinanziamento a lungo termine e la seconda ancora più importante è stata quella famosa dichiarazione di Mario Draghi del luglio dello scorso anno quando egli annunciò che sarebbe stata posta in essere laddove necessario quell'operazione OMTS cioè acquisto senza limiti di titoli di Stato dei paesi della eurozona fino sì. alla scadenza di tre anni. Questo è stato il vero bazooka che ha determinato un forte eh, rallentamento della dinamica dei tassi e in particolare il restringimento dei tassi di interesse italiani rispetto a quelli tedeschi. Senta,
0: è è illuminante l'esempio che lei ha fatto tra Italia e Portogallo sulla quantità percentuale di titoli detenuti. Detenere i titoli dei paesi in difficoltà, quanto fa comodo poi alla fine alla Banca Centrale Europea rispetto ai singoli paesi? Chi è che ne guadagna di più?
2: Guardi, Se dobbiamo guardare eh, gli utili della BCE eh, scopriamo che ha fatto utili sul debito greco di 555 milioni perché poi il debito greco essendosi rifisiologizzato almeno in parte ha determinato delle plusvalenze per la BCE, quindi la BCE in tutto ciò non ha perso nulla perché appunto anche nel caso più drammatico, quello della Grecia, ci ha guadagnato. Poi naturalmente certo. questi guadagni non rimarranno. Lo, so, lo, sospettavo,
0: alla... lo sospettavo e mi ha fatto piacere la sua conferma. Signor Antonio da Ravenna, buongiorno.
5: Buongiorno, dottor Bo, buongiorno a tutti i vostri ospiti. Sì. Io volevo far notare una cosa, poi sicuramente voi mi smentirete, però... <ride> ma vediamo, ho notato, magari no. <ride> ovviamente, ma perché non è molto democratico il mio pensiero. Sì. Nel, io la penso in questo modo, ho notato che da tutti gli anni, tutte le volte che facciamo le elezioni, dalla, dal giorno dopo che sono finite la parte che ha preso, indipendentemente, io non voglio prendere parti politiche in questo momento, indipendentemente da quale essa sia, comincia a lavorare per distruggere su tutto, a tutto campo l'avversario politico. Dopo Quindi il perdente
0: non accetta il vincitore se non ha parole. È una sì.
5: democrazia strana, chi perde secondo me dovrebbe aspettare un un po' lavorare per migliorarsi perché sapersi sì. un po' c'è, invece di lavorare per eh, come dire diffamare avere ave- sì, ave- sì, sì, no, eh, no, è, chiar- è chiaro
0: dire. il concetto, poi insomma, ricordiamo. Eh, io e- non la vedo molto sì. bene. E quindi lei lancia un appello a chi non vincerà queste sì. elezioni a stare buono e a, a lavorare organizzarsi
3: per noi a lavorare come, come opposizione essere... subito
0: a lavorare per noi come opposizione a organizzarsi per la successiva eh, poi eh, tornata elettorale sì
5: esatto io penso solamente che ci vorrebbe una legge che limitasse questa azione denigratoria sia a livello mondiale eh,
0: europeo e italiano.
5: So, per me sì io eh, almeno per un anno o due almeno che si lavori un po' perché qui siamo sempre fermi
0: grazie No, 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 è chiaro, grazie signor Antonio. Professor Kelly, costituzionalista, ma è possibile ipotizzare una legge che metta la museruola a chi perde?
6: No, questo no, questo è escluso (ride) dalle regole elementari della democrazia, no. Eh, Però la, la, la prospettiva di, non di mettere la museruola, ma di attraversare ancora una stagione in cui la difficoltà del risultato politico elettorale non porti a nuove elezioni ma a un accordo questa è una prospettiva che mi pare probabilmente oggi la politica si sta ponendo, cioè la prospettiva di riprendere un discorso non più tecnico ma politico di grande coalizione che consenta di fare alcune cose essenziali per andare avanti, cioè il contenimento della crisi economica con il completamento degli impegni verso l'Europa, alcune riforme sì. costituzionali urgenti come il bicameralismo e la legge elettorale. Senza,
0: una... la grande coalizione c'è stata l'ultimo anno e mezzo, la BEC, tutto sommato era una gran coalizione, però abbiamo visto com'è finita. Lei pensa che sia possibile riditarla.
6: Ma dopo la violenza di questa campagna elettorale non è semplice, ma eh, può darsi che lo stato di necessità che queste elezioni determineranno possano riavvicinare le forze politiche. Io vedo in questa campagna elettorale il senso di una profonda trasformazione del nostro sistema politico. Il sistema politico dopo le riforme elettorali del 1993 si giocava una partita a due, è diventata una partita a quattro oggi. E chiunque vinca, sia la destra sia la sinistra, deve fare i conti con due nuove formazioni, la scelta civica di Monti e il Movimento 5 Stelle di Grillo, che hanno un obiettivo comune, scompaginare destra e sinistra per ricreare delle nuove aggregazioni sociali che superano le vecchie divisioni certo. politiche, questo è, un, è una novità straordinaria che se ha la possibilità di recuperare l'astensionismo, quello che diceva Corbetta rispetto al Movimento 5 Stelle può veramente cambiare il quadro ecco. chiunque vinca dovrà fare i conti con queste due nuove
0: forze Ecco, io, io voglio tornare a Corbetta, eh, professore eh, sono molte le domande per lei che eh, dai, dal, per, per le quali ho avuto spunto dagli ultimi interventi ma vorrei ricominciare proprio qui stavo dicendo io, eh, una grande coalizione in realtà c'è stata fino a che non è cominciata la campagna elettorale e che ognuno ha cominciato a rinnegare le cose che comunque aveva votato. Ma voglio dire, una grande coalizione dovrebbe fare i conti a questo punto con quelli che, mettiamo anche senza partecipare, sono, eh, saranno i deputati del 5 Stelle.
4: Ma dunque, guardi, i, mi permetta di riagganciarmi un attimo ad una battuta del professor Cheli. Eh, la partita A2 si è trasformata in una partita A4 sì. e secondo... Dovremmo me, dire 5,
0: que- eh, se volessimo... 5 ah, da- sì.
4: volendo anche certamente. Una partita comunque eh, plurima da una partita ad, eh, bipolar- sì. bipolarizzata. Il problema, secondo me, questa trasformazione è una iattura. Eh, il sistema italiano è ingovernabile anche perché... Non siamo mai riusciti a creare un sistema di alternanza ed il sistema di alternanza a sfondo bipolare, a mio parere, è l'unico meccanismo istituzionale che in qualche modo ci garantisce o non ci garantisce, comunque ci difende, ci difende dalla corruzione. Sì. E quando abbiamo un'alternanza quando io al governo so che il mio armadio fra quattro anni potrebbe essere aperto da qualcun altro ci penso su due volte prima di nascondere gli scheletri quando abbiamo dei sistemi regionali che sono stati governati per vent'anni dalla stessa classe politica. dopo succede quel che succede. Quindi io credo certo. che eh, il, il problema... Io eh, da questo punto di vista ho dei sentimenti contrapposti sull'immediato futuro. Cerco di essere rapido. Da una parte mi, ah, mi auguro che ci possa essere un'alleanza tra il gruppo Colleggio di Bersani e quella di Monti che non è proprio la riproposizione di quella precedente, però sì. ha sempre un pochino il carattere della grande alleanza e sarebbero coi numeri quasi certamente in grado di governare il paese. E questa è una speranza nella direzione della governabilità. Sì. D'altra parte, dentro di me, in fondo, quasi nascosto, ho la speranza che il paese, che le elezioni ci consegnino un paese talmente ingovernabile che i partiti finalmente si rendano conto che se non mettono mano alla legge elettorale non ci si esce e costruiscono una legge elettorale in grado... Copiando il modello, io immagino come tanti pensano al modello francese o molte cose prese da lì in maniera tale da poter andare avanti perché il problema è strutturale, se non risolviamo la legge elettorale siamo
0: nelle peste. Allora adesso devo fare i conti con gli ultimi dieci minuti che mi restano e vorrei farvi riparlare tutti, intanto vorrei ripartire dal professor Kelly e chiedere come immagina che potrebbe essere una nuova legge elettorale a questo punto proprio riprendendo l'ultima considerazione di Corbetta.
6: Ma quindi la legge elettorale dovrebbe anche, anche la nostra. mi chiedo legge sintesi in quest'ultimo giro, è, mi raccomando è, a è, tutti. Sì. impostata sul principio maggioritario, perché appunto si tratta di costruire uno dei primi elementi e costruire maggioranze stabili, non credo che il premio di maggioranza sia il meccanismo più razionale per raggiungere questo fine. Probabilmente il meccanismo più razionale è proprio il sistema uninominale alla francese. Ci sono. Situazioni intermedie tra il sistema maggioritario e il sistema proporzionale che potrebbero funzionare per l'Italia e quella che sì. viene cettonata è il modello tedesco
0: sostanzialmente. Tedesco. Eh, sentiamo un ascoltatore, Fulvio da Trieste, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa, in questa patetica campagna elettorale che è veramente evidente, grazie a Dio, finisce. Per che motivo i politici non usano rispondere correttamente alle domande che una, una giornalista fa? Il giornalista chiede A e il, invece il politico fa dei voli pindarici e risponde B. La ringrazio.
0: Capito, questo è un problema, allora torniamo al giornalista, torniamo a parte il sottoscritto che si è trovato in effetti di fronte a situazioni del genere, voglio passare al direttore dell'Agi e allora i giornalisti dicono, ah e il eh, coso Il politico dice ciò che vuole, Eh, esatto, beh
1: ciò che vuole perché fa parte naturalmente della strategia, non credo che sia il problema della domanda imbarazzante, è che in un in un mondo molto dispersivo dell'informazione questa campagna elettorale come abbiamo visto allora, prima, prima ci si fermati sui temi economici abbiamo detto tutta sui temi economici sì. no, si scelgono degli argomenti e si eh, ribatte sempre Ma su il questi.
0: giornalista a questo punto ci siamo trovati anche insieme Ia di Cico, a intervistare i leader i giornalisti quando vedono che il candidato eh, sfugge devono incalzarlo, metterlo con le spalle al muro o già, o già la fuga si, è una risposta di suo? La fuga è
1: L'ascoltatore ha, notato ha capito che perfettamente ha capito perfettamente e, e mai, poi insomma a me è capitato anche appunto a Radio Anch'io che a qualche domanda non c'è stata risposta ma eh, sono, ero convinto sono convinto ancora adesso dopo aver sentito l'ascoltatore che la non risposta a, a meno della momentanea amnesia sia dovuta al fatto di voler tralasciare l'argomento e quindi chi ascolta
0: capisce poi, che si, comunque capisce sono le conseguenze sì.
1: però volevo fare una piccola precisazione sul problema della partita a 4, a 5, a 6, no, di cui si è parlato prima, che è una cosa molto interessante, però io ritengo, anche visti i toni che sono stati poi, eh, diciamo, progressivamente più accesi, però più o meno sono sempre stati gli stessi, eh, mi, mi è sembrato sempre, e eh, eh, parlando ancora di Grillo sulle interviste di ieri sera, Eh, ne sono più convinto che tutti hanno affrontato questa campagna elettorale come una partita a due nel senso io contro il resto del mondo No, non c'è stata un'idea di eh, poter stare insieme a qualcun altro a condividerne qualche idea pur essendo magari eh, formazioni che hanno Senti. per più di un anno condiviso un programma comune quindi c'è stata quasi la necessità di distaccarsi completamente dall'esperienza della, coalizione, eh, della cosiddetta grande coalizione per cercare di dire io sono quello che può da solo rispetto agli altri
0: Quel famoso confronto televisivo che a questo punto sappiamo non ci sarà, è definitivo che non ci sarà perché è finita la campagna elettorale, avrebbe aggiunto qualche cosa o solo allo spettacolo?
1: Sarebbe stato un confronto importante per chi lo trasmetteva naturalmente, come succede spesso, perché comunque è uno spettacolo importante è far vedere qualcosa che tutti immaginano che tutti vorrebbero vedere che poi molto spesso sì. delude perché i tempi di intervento sono così cioè non è lo scontro a due la rissa che come sappiamo poi può affascinare anche per vari motivi cioè uno scontro fra sei candidati che poi non sarebbe stato fra sei perché c'era il problema di Grillo non candidato dei partiti minori per cui i partiti maggiori non si sarebbero messi con gli altri quindi probabilmente non ci sarebbe mai stato a sei però anche un confronto diverso non sarebbe stato oh, sulla linea
5: del politico.
1: Non sarebbe stato
0: all'americana, comunque. Io ho cinque minuti. Probabilmente concluderò, dipende dalla lunghezza delle loro risposte, con i due economisti. Ma ai quali voglio chiedere una chiusura, e sia a Paganetto sia a voglio chiedere se loro temono che ci sia un rischio concreto di tornare alla situazione di un anno e mezzo fa, professor Paganetto.
6: Ma Io
3: vedo che il sistema in Europa è piuttosto cambiato, c'è una governance europea che ha risposto sia attraverso la Banca Centrale Europea che attraverso le istituzioni europee in una maniera molto positiva, talché si potrebbe dire che noi abbiamo un euro che è la moneta più stabile che c'è in giro per il mondo, allora non, non ritengo che ci sia un rischio se non quello di... una incertezza sulle politiche da adottare da parte del nostro Paese che certamente potrebbe influenzare e può influenzare il modo in cui usciamo dalla crisi. E non dimentichiamo che forse se c'è un tema che non è stato particolarmente curato in campagna elettorale è proprio quale risposta dare all'uscita dalla crisi. Molto si è parlato di tassazione, molto si è parlato di debito pubblico, poco si è parlato di come l'Italia all'interno di un'Europa che zoppica perché poi non bisogna dimenticare che anche la recente vicenda della decisione sul budget europeo è stata una vicenda di compromesso senza una vision per il futuro Beh, tutto questo porta a una difficoltà oggettiva Certamente.
0: <ride> Professor Quadrio lei teme che si possa ritornare alla situazione di un anno e mezzo fa a prescindere da chi vince solo per una possibile ingovernabilità?
2: Guardando ai fondamentali di finanza pubblica direi di no e tuttavia non dobbiamo mai dimenticare che l'entità del debito pubblico italiano e i tassi di interesse incorporano anche il cosiddetto rischio di instabilità politica, quindi non basta avere come l'Italia ha un avanzo primario enorme sui propri conti pubblici, ma bisogna anche dare ai mercati la certezza della stabilità politica e questa oggi come oggi non la possiamo prevedere. Vorrei fare un passo indietro, molto indietro, perché si è discusso poco fa del bipolarismo. Il bipolarismo in Italia ha funzionato molto bene in taluni momenti. Ricordo il 1996, ci fu uno scontro elettorale bipolare, vinse eh, l'Ulivo e quel governo portò il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non solo ad azzerarsi ma addirittura i rendimenti italiani scesero sotto i rendimenti tedeschi fu il governo che io denomino però di Ciampi quindi il bipolarismo dipende anche da chi è il leader del partito ed è la differenza con gli altri paesi europei perché quando Blair perde le elezioni non rimane lì va un altro leader ecco la differenza Noi non siamo certo. è anche una risposta
0: fatura. al nostro ascoltatore di Ravenna sulla possibilità di fare fare all'opposizione un ruolo diverso da quello che le opposizioni negli ultimi dieci anni hanno fatto in Italia io eh, vorrei tornare mi è rimasto ancora qualche minuto vorrei tornare al professor Corbetta che eh, ho presentato riducendo ma mi riferisco a un suo ultimo lavoro come esperto del movimento 5 Stelle. Professore lei come legge il fatto che Grillo ha ha concesso le sue due interviste a due testate straniere, Euronews e CNBC.
4: Ma la strategia comunicativa di Grillo la conosciamo, lui si muove su due registri originali. Uno originale perché è stato abbandonato dagli altri partiti e quello dei comici di piazza. L'altro originalissimo e qui nasce l'attenzione internazionale verso il movimento di Grillo che è la rete. Non abbiamo parlato della rete, ma effettivamente è uno strumento nuovo, dalle potenzialità ancora sconosciute. Eh, Grillo dice la rete ha trasformato il lavoro, le relazioni sociali, la comunicazione, trasformerà
0: anche la politica. Senta, a, proposito, sì, a proposito della rete, Polito diceva noi non sappiamo chi sono i candidati del 5 Stelle, in realtà lo abbiamo letto in rete chi sono. Quindi c'è eh, gente come Polito e non solo lui che comunque non prende seriamente quello che legge sulla rete o no? O, o mi sbaglio?
4: Eh, ma eh, In effetti la rete è ancora abbastanza... Non ha questa diffusione. Quale
0: credibilità, ancora prima della diffusione, quale credibilità ha la rete in chi si eh, abbeverà la rete per le proprie informazioni?
4: Ma guardi, la rete, tutto sommato, io credo che non abbia una. Eh, non sia screditata. Più di quanto possono essere a volte screditati anche i mass media, lo sappiamo, io credo che sia un canale di comunicazione veramente nuovo, molto interessante, molto genuino, molto molto popolare, probabilmente populista e sul quale al momento le idee sono ancora piuttosto da costruire
0: io io vi ringrazio tutti sono molte di più le cose che non abbiamo detto di quelle che abbiamo detto naturalmente come succede sempre eh, vi ricordo che eh, per quanto Radio Anch'io abbiamo finito con il pre-elettorale lunedì pomeriggio alle 14.45 su questa rete eh, comincerà il lungo filo diretto che poi assorbirà martedì mattina Radio Anch'io e poi continuerà nelle giornate fino a che non avremo avuto e analizzato con esperti a tutti i titoli i vari risultati che avremo avuto alla prossima settimana
4: Avete
1: ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Valentina Galli, coordinamento tecnico Fabio Tirone e Fabrizio Rocchi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it, pagina Facebook, Radio Anch'io, Radio 1 Rai.